0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemia von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Nehemia 1, die Verse 5 bis 11 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer, ehrfurchtgebietender Gott! Du hältst deinen Bund mit uns und erweist allen deine Güte, die dich lieben und nach deinen Geboten leben – Verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben, auch ich und meine Verwandten. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote und Weisungen, die dein Diener Mose von dir bekommen hat. Aber denke doch daran, was du zu Mose gesagt hast. Wenn ihr mich verlasst, werde ich euch unter die fremden Völker zerstreuen. Wenn ihr aber wieder zu mir umkehrt und meine Gebote befolgt, dann lasse ich euch in euer Land zurückkehren, auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch an den Ort, den ich erwählt habe, um dort selbst zu wohnen. Ach, Herr, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, das du durch deine Macht und Stärke erlöst hast. Bitte erhöre doch mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Denn ich war der Mundschenk des Königs. Nehemiah ist ein Mann des Gebetes. O oh ja, dieses Buch beginnt mit einem Gebet und es endet mit einem Gebet. Insgesamt zwölfmal wird das Reden zu Gott in dem Buch Nehemir erwähnt. Das ist kein Zufall. Ich glaube, dass Nehemir eben nicht nur ein Handwerker war, ein Projektleiter, ein Bauleiter der Stadtmauer in Jerusalem, sondern dass er ein Mann Gottes war. Und dass ihm sehr bewusst war, neben all den praktischen Aufgaben, Führungsaufgaben, die es zu bewerkstelligen galt, war es wichtig, Gott mit an Bord zu haben. Und so ist es auch kein Zufall, dass dieses Buch mit einem langen Gebet Nehemias beginnt. Ich glaube, dass er sich das ganz bewusst überlegt hat. Was schreibe ich hier auf? Und was schreibe ich nicht auf? Und wenn wir lesen in den Versen vorher, dass Nehemiah sich hinsetzte, als er diese Botschaft von Hanani hörte über das zerstörte Jerusalem, dass er geweint hat, tagelang getrauert hat, gefastet hat, gebetet hat, da wird er immer wieder gebetet haben, immer wieder unterschiedliche Dinge an Gott gerichtet haben und das, was wir jetzt hier lesen, in diesem aufgeschriebenen Gebet, das ist die Essenz. Das ist das, was sich herauskristallisiert hat in diesen Tagen, wo er sagt, das ist mein Gebet an Gott. Und es ist ein Vorbild. Ich glaube, ein Gebet in Krisenzeiten sollte so sein wie das hier von Nehemia. Schauen wir doch mal rein. Wie betet denn Nehemia? Schmeißt er Gott einfach irgendwelche Vorwürfe an den Kopf? Wie konntest du das nur zulassen? Stellt er die Warum-Frage? Oder kommt er einfach mit so einer ähm, langen Wunschliste von, von, hey, jetzt 150 Jahre später, es reicht jetzt Gott, jetzt beweg mal deinen Arm und wir sind doch dein Volk und äh, hier sind meine Wünsche und lass doch alles in Erfüllung gehen. Nein, so kurz und bündig, so einfach geht das nicht. Nehemiah betet. Sein erstes Wort ist ein Ach. Ein Ach, Herr. Es kommt wirklich aus dieser tiefen Trauer heraus. Und warum nicht? mir darf doch ehrlich sein. Er darf doch sagen, Herr, Herr, du siehst doch, wie ich weine, wie ich faste, wie ich bete. Ach, Herr, du Gottes Himmels, wie spricht mir seinen Gott an? Du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Das ist meine Anrede. Mir geht dieses Lieber Vater im Himmel, so leicht über die Lippen und manchmal vergesse ich, wie groß und gewaltig Gott ist, wie furchterregend Gott sein kann. Jesaja weiß davon, ein Lied zu singen, wenn er in Kapitel 6 seines Buches schreibt, dass er im Himmel gewesen ist und, und, und Gottes Gegenwart erlebt und und er sagt, wehe mir, ich bin ein, ein unreiner Mensch mit unreinen Lippen. In der Heiligkeit, in der Gegenwart Gottes wird einem bewusst, wer man selbst ist, wie klein man ist, wie fehlerhaft man ist. Muss man vor Gott Angst haben? Nein, das denke ich nicht. Aber Ehrfurcht hat etwas damit zu tun, dass ich mir bewusst mache, wie groß Gott ist und wie klein ich eigentlich bin und dass ich, jetzt mit Gott reden darf, dass er mir zuhört, das ist ein ganz wunderbares Ding, über das wir staunen dürfen. Ach Herr, du Gottes Himmels, du großer und ehrfurchtgebietender Gott. Und dann preist er Gott und sagt, Gott, du bist treu, du hältst deinen Bund. Du erweist allen deine Güte, die ich lieben, die nach deinen Geboten leben. Und man könnte hier ergänzen und noch viel, viel mehr Menschen. Du bist treu, Gott. Das ist nicht der Punkt. Aber wir sind nicht immer treu. Bevor Nehemiah dann zu dem entscheidenden Punkt kommt, betet er, verschließe deine Augen und Ohren nicht, wenn ich zu dir flehe. Tag und Nacht bete ich zu dir für das Leben der Israeliten. Du bist unser Herr. Er wendet sich jetzt hier an Gott und er bittet ihn um ein offenes Ohr, um Gebetserhörung, um Audienz, könnte man sagen. Er war das hier gewohnt, am Hofe eines Königs um Audienz zu bitten, auf diese Audienz zu warten, bis die Tür aufgeht. Und ja, jetzt darf ich vorsprechen. So nähert er sich Gott. Und für ihn ist es ein Vorrecht. Für ihn ist es etwas ganz Besonderes. Gott, du siehst, wie ich Tag und Nacht bete, wie ich flehe für das Leben der Israeliten. Nehemiah betet hier stellvertretend für sein Volk. Ich glaube, das kann man sagen. Und was macht er als erstes? Was ist, das, was ist das Erste, was ihm wichtig ist? Immer noch Vers 6. Ich bekenne dir, dass wir gegen dich gesündigt haben. Auch ich und meine Verwandten. Und das ist jetzt ein ganz starker Punkt. Ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet, denn eins können wir sagen, das ist nicht Nehemias direkte Schuld, dass Jerusalem zerstört wurde. Und er könnte jetzt auch sagen, und das, da wiederhole ich mich, es ist auch nicht mein Bier, es ist nicht mein Thema. Hey, ich äh, bin jetzt hier im Persischen Reich angestellt, ich habe ganz andere Aufgaben, ich setze mich auch ein für das Volk, aber dass er hier Betet, ich bekenne dir Schuld. Ich bekenne dir, wir haben gegen dich gesündigt. Er schließt sich selbst mit ein, ich und meine Verwandten. Und das machen ganz große Gottesmänner und Frauen, dass sie sich nicht rausnehmen. So als ob Nehemiah sagen würde, hey, es ist so, ich gehöre mit zum Volk. Ich bin Teil des Volkes und ich trage auch Schuld. Und wenn ich damals in Jerusalem gelebt hätte, ich hätte genauso versagt wie alle anderen. Ich bin nicht besser. Ich bin auch nicht viel schlechter. Ich bin einfach Teil des Volkes. Teil des erwählten Volkes. Mitgehangen, mitgefangen. Deswegen leide ich ja auch so. Und Nehemia kommt hier und tritt stellvertretend ein und sagt, Gott, ich bekenne dir das. Du bist treu. Aber wir sind untreu. Ich bin untreu. Vers 7. Wir alle haben schwere Schuld auf uns geladen. Wir hielten uns nicht an die Gebote des Mose. Das ist so. Und es ist gut, wenn wir hin und wieder kapitulieren vor Gott. Und sagen, Gott, du bist im Recht. Ich bin nicht im Recht. Herr, und du hast Recht mit allem, was du tust. Und Herr, ich bekenne dir meine Schuld. Ich bekenne dir meine Fehler, meine Schwächen, das, was ich falsch getan habe. Das bekenne ich dir und ich bitte dich um Vergebung. Aber jetzt, Herr, Herr, und das ist jetzt das Zweite, was Nehemiah tut. Er erinnert Gott auch an seine Verheißung. Jetzt darf er das. Jetzt darf er kommen und sagen, Gott, aber du hast uns aber auch versprochen, wenn wir unsere Fehler einsehen und wenn wir umkehren. Ja, du wirst uns zerstreuen. Wenn wir deine Gebote nicht halten, das ist passiert, aber wenn wir uns wieder umkehren zu dir, wenn wir uns wieder hinwenden zu dir, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Schuld vergibst, so wie es in 1. Johannes 1, Vers 9 steht. Ja, das tust du, oder das finden wir hier auch schon im Alten Testament, diesen Gedanken, du bist doch Treu, du bist doch für uns. Du verwirfst uns doch nicht auf ewig, oder? Du gibst uns doch nochmal eine Chance. Du bist doch ein Gott der zweiten Chance und manchmal auch der dritten, vierten, fünften Chance, oder Gott? Und jetzt legt nie mir alles hinein. Du hast verheißen. Dann lasse ich euch wieder in euer Land zurückkehren. Auch wenn ich euch bis ans Ende der Erde vertrieben habe. Ich bringe euch zurück, Herr, Vers 10, sie gehören ja trotz allem zu dir. Sie sind dein Volk, jetzt bittet er wieder stellvertretend für sein Volk, für die Überlebenden da in Jerusalem, die Jerusalem wieder aufbauen wollen, den Tempel, die Stadtmauer. Bitte, Herr, erhöre mein Gebet und das Gebet aller, die dir dienen, dich ehren wollen. Er bittet Gott inständig. Was für ein kraftvolles Gebet. So kurz, so knackig. Aber so gehaltvoll, so tief und so ehrlich, eine gute Vorlage, wie du und ich beten können, wenn wir uns an Gott wenden und sagen, Herr, bitte erhöre du auch mein Gebet in unserer jetzigen Krisensituation. Das, was du im Kleinen oder im Großen erlebst in deinem Umfeld. So kannst du beten. Und dann, und das finde ich das Allerschönste, dieser Nachsatz. Und wenn ich jetzt beim König vorspreche, Artaxerxes, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr Ohrbeim finde. Nehemiah hat einen Plan. Er will mit Artaxerxes sprechen. Mit seinem König, mit seinem Chef. Er weiß, er braucht die Hilfe und die Unterstützung vom Königshaus. Und Kyrus hatte da ja schon einiges vorgelegt. In Esra 1 lesen wir das. Und deswegen auch hier. Nehemiah hat einen Plan. Aber er geht nicht mit dem Kopf durch die Wand sondern er bittet Gott um offene Türen.